0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Angst vor Rezession. Ist die Lage wirklich so schlimm? Angst vor Rezession. Ist die Lage wirklich so schlimm? Das Statistische Bundesamt sagt, die deutsche Wirtschaft schrumpft. Die Kanzlerin sieht keine Notwendigkeit für ein Konjunkturpaket. Wem sollen wir eher glauben?
1: Das Statistische Bundesamt hat in der Tat aufgezeigt, dass unsere Wirtschaft immer mehr und mehr schrumpft. In diesem Quartal, also sprich im zweiten Quartal, um 0,1 Prozent. Sollte sie im nächsten Quartal noch einmal äh, schrumpfen, dann reden wir von einer Rezession. Das heißt, wir haben in der Tat eine Situation, wo sich immer mehr und mehr die wirtschaftliche Situation gesamt verschärft. Da versuchen natürlich auf der politischen Seite, insbesondere auch unsere Kanzlerin, das Ganze etwas schön zu reden, so nach dem Motto, naja, das wird schon alles wieder besser und das ist nur eine kurzfristige Flaute. Wenn man sich aber rein an die Zahlen hält und als Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe tue ich das auch und schaue mir die Zahlen genau an, dann sieht man eindeutig, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession doch sehr, 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 sehr groß ist. Und deswegen sind alle Parolen, die im Augenblick äh, versuchen zu besänftigen oder die im Augenblick versuchen, äh, gute Stimmung zu machen, nicht unbedingt das Richtige, sowohl aus ökonomischer als auch aus psychologischer Sicht. Begründbar wahrscheinlich nur dadurch, dass in den letzten Jahren, wo wir 430 Milliarden Überschüsse hatten, unsere Wirtschaft in keinster Weise vorbereitet worden ist auf diese Rezession, die absehbar war, weil es kann nicht immer noch nach oben gehen. Es wurden letztendlich keine Maßnahmen unternommen, die Infrastruktur, Digitalisierung ähm, oder entsprechende Innovationen oder Startups gefördert hätte, was sich jetzt natürlich auch rächen wird. Das ist einer der Gründe, warum sicherlich viele Politiker versuchen, das Ganze heute noch schön zu reden, weil sie letztendlich Angst davor haben, was im Rahmen einer Rezession dann auch auf sie zukommen wird und welcher Verantwortung sie sich dann dort stellen können. Glauben sollte man den zahlen, weil Wirtschaftswissenschaft hier sehr genau ist und man doch sehr genau messen kann, was passiert wie es sich in Zukunft entwickelt. Da sollte man versuchen, die Ohren und Augen offen zu halten, Trends äh, zu beobachten, Börsenentwicklungen äh, zu beobachten. Denn die zukünftige Entwicklung, die ist wiederum natürlich sehr stark wirtschaftspsychologisch beeinflusst, da Menschen ja Wirtschaft im Prinzip und im Generellen auch machen.
0: Ist noch in diesem Jahr der zehnte Aufschwung Geschichte?
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass schon in diesem Jahr der Aufschwung, den wir so lange Jahre jetzt hatten, doch Geschichte ist. Aber eine Geschichte, die gut war, aber eine Geschichte, die auch irgendwann hat enden müssen. Und selbst wenn wir jetzt in eine Krise kommen, dann sollten wir es mit Churchill halten, der gesagt hat, eine Krise ist immer auch eine Chance, wenn man ihr ja der Beigeschmack der Katastrophe nimmt. Ein Abschwung in der Wirtschaft ist keine Katastrophe. Im Gegenteil, es ist eher eine Bereinigung. Eine Bereinigung von Unternehmen, die sowieso über kurz oder lang nicht mehr in der Lage gewesen wären, zu überleben. Es ist es ist auch eine Chance für viele Jungunternehmer, für Startups, sich jetzt gerade jetzt zu platzieren, weil eben die Sehnsucht und die Suche nach neuen Lösungen und nach innovativen Ansätzen gerade in beginnenden Krisen besonders hoch ist. Daher, es ist möglich, sehr wahrscheinlich sogar, dass der Aufschwung der letzten Jahre zu Ende ist. Aber ein Abschwung ist keine Katastrophe, sondern eine riesige Chance, wenn man sie weiß, aktiv zu nutzen, egal ob als Unternehmen oder als Privatmann.
0: Macht unsere persönliche Angst die reale Lage schlimmer?
1: Natürlich verschärft äh, unser persönliches Verhalten äh, eine Situation, weil wir reagieren als Individuen oder aber auch als Gesellschaft auf Entwicklungen, die uns unter Druck setzen, die uns Ängste erzeugen, eben Existenzängste hinsichtlich des Arbeitsplatzes oder aber Existenzängste hinsichtlich unseres Einkommens, unsere Rente, unsere Absicherungen. Und diese Ängste lassen uns natürlich weniger mutig sein. Die lassen uns mehr ängstlich die Sachen angehen. Aber auch das ist ganz normal, denn jeder versucht sich ja natürlich etwas zu schützen vor einem Abschwung und damit vor einer vielleicht finanziell größeren Abschwung. Zumal ja auch viele gerade in dieser Niedrigzinsphase sich verschuldet haben, Häuser gekauft haben, was absolut richtig war. Denn diese Niedrigzinsphase wird auch irgendwann einmal Mal zu Ende gehen. Aber natürlich hat man jetzt Angst davor, dass man die Banken nicht mehr bedienen kann, dass man vielleicht seinen Arbeitsplatz verliert. Und diese Angst reduziert unser Konsumverhalten, man kauft nicht mehr so viel ein, man wird etwas vorsichtiger und damit wird natürlich eine Säule neben der klassischen Industrie, der Automobilindustrie, wird der Handel, also sprich der Binnenkonsum, also der Innenkonsum und damit die Innenwirtschaft oder Binnenwirtschaft äh, geschwächt, was eine wichtige Säule ist für jede Volkswirtschaft und unsere Ängste, die sorgen natürlich da dafür, dass es da dann vielleicht auch weiter zurückgeht. Wie gesagt, aus wirtschaftspsychologischer Sicht, ein ganz normaler Prozess, ganz normal zu verstehen und auch richtig, wenn wir darauf reagieren.
0: Wie sollen wir uns bei einer Rezession verhalten?
1: Das richtige Verhalten in einer Rezession für Individuen ist natürlich ähm, sehr stark abhängig von den einzelnen persönlichen Fähigkeiten, weil jede Persönlichkeit reagiert auf derartigen Druck oder aber Anspannungen oder schwierige Situationen sehr unterschiedlich. Da gibt es dann Leute, die haben mit dieser Angst keinerlei Probleme, die können sie relativ schnell und relativ gut in den Griff kriegen, können sie auch dementsprechend relativ gut meistern. Andere wiederum fangen an zu grübeln, machen sich gewaltig viel Sorgen, kriegen existenziell wirkliche, echte Probleme. Es gibt Leute, die dann auch gar nicht mehr richtig klar denken können und nicht mehr wissen, was sie letztendlich zu tun sollen. Wichtig ist, dass man in dieser Rezession, egal wie sie kommt, egal wann sie kommt, klaren, kühlen. Kopf bewahrt. Das heißt, es ist keine Katastrophe, wenn so ein Abspruch kommt. Es ist eine Chance. Man muss nur nach dieser Chance suchen. Man muss suchen als Unternehmen, wo gibt es neue Märkte, sogenannte Blue Oceans. Man muss suchen als Individuum, wo gibt es einen Arbeitsplatz, der vielleicht sicherer ist als mein jetziger und wo mir meine Kompetenz gefragt ist als in dem heutigen Job. Und als Anleger und Investor muss ich schauen, dass ich eben meine Anlagestrategie etwas zurückfahre, weniger aggressiv agiere, Mitnahmeeffekte beobachte und halt regelmäßig die Börsennachrichten und Börsenblätter dementsprechend studiere. Information und Überblick hilft uns, wieder Ruhe zu bewahren. Sie macht uns nämlich gelassen und Gelassenheit ist ganz wichtig in Rezessionen, in schwierigen Situationen ist es bedeutend und für jeden auch überlebenswichtig, dass er sich immer im Klaren darüber ist was er schon bis dato geleistet hat, welche Dinge er schon realisiert hat, um dann letztendlich aus dieser Stärke heraus wieder zu erkennen, auch diese Rezession werde ich überleben und diesen Abschwung. Also viel informieren, Überblick bewahren, sich im Klaren sein, was man alles schon geschafft hat, wie gut man auch schon in 2007, 2008 vielleicht eine Krise gemeistert hat, um damit die Stärke aufzubauen, die man braucht zur Überwindung derartiger Krisen.
0: Was bewirkt die Rezessionsangst in uns?
1: Die Rezessionsangst ist eine Angst, die jetzt nicht was Besonderes ist, sondern die vielmehr darauf basiert, dass wir eben in unseren Existenzängsten positiv beeinflusst werden und zwar im Sinne von, dass sie verstärkt werden. Wir kriegen halt mehr Angst, haben mehr Furcht vor Dingen, die da auf uns zukommen, weil wir sehen, dass wir hilflos zuschauen müssen, wie über unser Geld, über unser Vermögen, über die Steuern und über unseren Arbeitsplatz vielleicht entschieden wird, ohne dass wir unmittelbar einfluss nehmen können und gerade diese fremdbestimmtheit ist in der rezessionsangst am schlimmsten denn die rezessionsangst ist eine angst davor eben einfach hilflos zu sein und Selbstbestimmtheit ist ja gerade das Gegenteil. Ich bin in der Lage, selbstwirksam zu agieren. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, wie ich bestimmte Dinge in Griff kriegen kann. Deswegen kann ich jeden, der jetzt ängstlich ist, egal ob es ein Anleger ist, ob es ein Häuslebauer ist oder ob es ein Familienvater ist oder ein Single, äh, der gerade sich überlegte, äh, in Berlin oder in München eine entsprechende Wohnung zu kaufen. Egal um wen es sich handelt, kann ich drei Tipps geben, wie er diese Rezessionsangst jetzt schon im Vorfeld äh, verhindern kann. Der erste Tipp ist, man muss versuchen, Bilanz zu ziehen. Das heißt, zieht einfach Bilanz über das, was er de facto geleistet hat bis jetzt, was ihr habt, finanziell auch mal Bilanz ziehen, zu sagen, ja, wo stehe ich denn da jetzt, wie hoch sind meine monatlichen Belastungen, wo könnte ich eventuell sparen, wenn es darauf ankommt. Also sich geistig einfach schon mal darauf vorbereiten, dass eventuell der ein oder andere Euro nicht mehr so locker zur Verfügung steht und man einen Überblick hat über das, das, was man so noch vor sich geplant hat und was auch eintreffen wird, wo man auch nichts mehr ändern kann, Kauf eines Hauses oder Kauf eines Autos, gleichgültig um was es sich dort handelt oder aber auch die aktuelle Situation. Also bilanzieren dessen, wo stehe ich eigentlich und zwar einmal hinsichtlich des Umgangs mit einer Rezession, Erfahrungen aus früher, oder aber auch hinsichtlich der aktiven Bewältigung einer derartigen Rezession, indem man aggressiv sich neue Methoden als Selbstständiger überlegt oder neue Ansätze als Selbstständiger überlegt, und um dann erfolgreich gegenzusteuern, aber auch zu bilanzieren, wo stehe ich heute finanziell, mit welchen Belastungen habe ich regelmäßig zu rechnen, aus welchen Belastungen kann ich eventuell kurzfristig raus, welche Anlagen sollte ich im Moment eher absichern, also sprich Fonds nicht mehr offen zu lassen, sondern eben so zu gestalten, dass Bestandsschutz da ist und so weiter. Das ist der erste Tipp. Bilanziere und schaue, wo du stehst. Der zweite Tipp ist, aktiv zu überlegen, wo und in welchem Bereich wird diese Krise für mich persönlich oder für mich als Unternehmen eine Chance. Also, wo tun sich plötzlich Felder auf? Ansätze auf, wo Menschen vielleicht Hilfe brauchen oder wo eine bestimmte Kernkompetenz plötzlich benötigt wird, wo man sich selber oder als Unternehmen platzieren kann. Diese Krise ist auch eine Chance und das zu erkennen ist der Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3 ist... Katastrophale Veränderungen existieren nur dann, wenn sie wirklich an unsere körperliche Substanz gehen. Kriege sind echte Katastrophen oder aber Erdbeben oder sonstige Dinge sind echte Katastrophen. Eine Rezession macht Angst, aber ist nicht katastrophal. Das heißt, die Nibelierung, die Reduzierung dieser Krise auf etwas fast Normales, was im normalen Wirtschaftszyklus eben kommt, hilft uns, eine andere Einstellung da gegenüber zu bekommen. Und damit gestalten wir unser Verhalten auch anders, weil unsere Einstellung gegenüber der Krise eine andere geworden ist. Panik ist fehl am Platz. Hektischer Aktionismus ist fehl am Platz. Umsichtiges Handeln und gezieltes Beobachten haben Priorität 1. Und das ist mein letzter und dritter Tipp, um eine Rezessionsangst gezielt in den Griff zu kriegen und damit sein Verhalten
0: rezessionsgerecht zu gestalten. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im 9-Zeit-Magazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.